1: presque domaine des sensations domaine Les de sont
2: ordinairement pubères vers l'âge de 11 qui ou 12 existe.
0: ans entre parenthèses trois petits points fonctionne se briser avec violence se
1: fait de manière secrète soudaineté en dehors de ceux qui exercent l'autorité en projetant des fragments à l'encontre des lois établies vitres. l'abondance
2: de cette évacuation périodique Varie chez les différents individus. Assemblée
3: démarche, des
2: de mam. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les Surtout en Espagne et en bon Italie, le récipient dans lequel la je fabriquais de l'hydrogène m'éclatait les côtes. Il ne serait pas du de D'un choc ou d'un changement de l'avancement de, de l'hypotension avec tendance au hypoty. En parlant d'un immonde menstruel fréquent.
0: Entre parenthèses, Rossignol dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24. Les menstruelles
4: correspondance éclatée à X voix.
5: Chers menstruels, c'est avec une grande fébrilité que j'attends vos lettres. Je voudrais vous emmener toutes dans ma voiture pour partager un road trip vers nulle part, mais je ne suis pas sûre que ce soit très prudent. Bon, après tout, c'est quoi être prudent C'est quoi prendre des risques J'attends vos réponses parce que moi, je ne sais plus. Moi, en voiture, j'ai les tripes à l'air. Je suis obsédée par... J'en ai une peur bleue. Je joue des castagnettes. J'ai les poules, j'ai les jetons, j'ai les foies. J'en pisse dans ma culotte. Je suis verte de trou, j'ai les chocottes, j'ai la pétain.
2: Tu pourrais accrocher des trucs à ta voiture Des petits doudous Mais ça ferait qu'elle aurait plus peur. Peut-être.
5: Ouais effectivement, je crois que ça marche un peu les doudous. Moi j'en ai plein accroché dans John. John c'est ma voiture, c'est mon confident. Je l'aime beaucoup et je crois que j'arrive un peu à lui faire confiance. Mais je crois qu'il faut d'abord que je commence par vous raconter le début. Mon matelas là. Putain. Une poubelle cette bagnole chaque trajet que je fais commence par une préparation minutieuse de l'itinéraire. Rien n'est laissé au hasard. C'est une sacrée logistique. Page 117. Je prends la D945 jusqu'à Souvigny. Après je prends la petite blanche là, 253 jusqu'à Saint-Menu. Et là. Et non, là, je suis niquée parce que je tombe sur la nationale et je suis... Moi, ce que j'aime, c'est les petites routes blanches. Pas les jaunes et encore moins les rouges. L'autoroute même pas en rêve. J'aime les petites routes qui vont chez les gens, dans les lieux dits, dans les hameaux. Les routes mal entretenues où on se croise à peine. Ça importe peu vu qu'on ne croise pas grand monde. Je peux y observer le paysage, les maisons, les animaux. Ce sont mes chemins de traverse. Patiemment, comme ça, j'agrandis mon territoire. La croix rouge, c'est un plaisir. Là, voilà, ça passe. Ça fait faire un détour de ouf, mais bon. Ensuite, je fais les niveaux, j'inspecte mon moteur, je traque les pannes, et puis j'organise mon hôtel. Le tableau de bord de John est chargé de breloques ésotériques venant des quatre coins du monde. Il y a des vierges en plastique et des autocollants porte bonheur. J'ai besoin de convoquer le magique dans ma voiture pour me protéger des aléas du destin. Elle est où, là Elle est où, la tête de mort Elle s'est cassée, la gueule, là. Merde. Lorsque j'ai accompli tous mes rituels, je peux enfin démarrer. Okay. Bon, allez. Si bon, on y va. Prêt Johnny oui. Vous êtes tous prêts Oui Ok, on voilà. va. Allez, c'est parti.
6: Cher Nina, pour moi, tu sais, la bagnole, c'est avant tout une histoire de famille. Je m'appelle Émilie Route. Mes parents sont moniteurs auto-école. Mes grands-parents étaient moniteurs auto-école. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans des voitures. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller enregistrer ma maman, qui travaille encore, qui est monitrice auto-école. Et cette fois-ci, ben, j'ai repris la place que j'avais quand j'étais une petite fille, à l'arrière. Pendant ces leçons. On s'est pris la bagnole de derrière. Donc elle a pris un stop.
7: c'est ça, c'est quoi le boulot qu'on a vu stop, est-ce qu'on a fait un stop Et pourquoi on ne l'a pas fait Un stop, ça, il ne faut même pas se poser la question, il y a du monde ou pas, c'est la récompense, quoi qu'il arrive. Ça ne vous fait pas peur une voiture comme ça, on va aller à gauche.
6: Ma mère a travaillé jusqu'à son accouchement et à chaque fois que je monte dans une voiture, je m'endors. Peu importe la durée du trajet. Enfin, pas vraiment cette fois-ci quand même.
7: Si vous faites rien, on va bouffer le pot. Enfin, gauche. On ira à gauche.
6: Là, le mec dépasse par la droite en s'insérant sur une voie rapide.
7: Vous ne le débat, pas par la droite à lui, là okay.
6: trop vite et le mec sait pas conduire.
7: vous voyez qu'il y a des trucs que vous arrivez à me faire. Par oui. contre, la rocade, on a failli mourir. Hein vous vous rendez compte, quand même. Oui. Bon, alors ça, c'est bien déjà. Après, voilà, c'est tout bête. On n'est pas obligé de se lancer si on ne peut pas. Et puis, il y a des règles à respecter. On ne va pas en cantonner sur une voie d'accélération, remonter la voiture qui est sur la voie rapide par la droite, quoi surtout qu'elle voilà, venait de sortir, elle aussi, hein, donc vous allez vous lancer de manière à vous caler, effectivement, derrière elle, et puis après, on n'est pas obligé de dépasser direct. Oui, si on ne peut pas dépasser, ouais. on ne dépasse pas. Il faut voir, il faut toujours avoir vu avant de faire quoi que ce soit. Et on a l'impression qu'il y a des moments, en fait, vous... où ça vous inquiète et vous perdez, vous perdez des moyens, ou en fait, vous ne vous rendez même pas compte. C'est ça que j'aimerais savoir parce que je sais pas parce que vous êtes capable vous avez vu quand je vous ai dit pour déboîter après vous me l'avez fait ouais. seulement voilà il faut pas que ça soit euh, que ponctuel comme ça il faut que ça soit systématique ouais. il faut que vous pensiez à votre sécurité en premier et après il faut que vous pensiez aux autres qu'on n'est pas seul sur la route d'accord Je vraiment votre cahier là, comme ça. Oh, J'ai flippé, je m'en doutais. Le problème, c'est que ces conduites accompagnées, je te dis, ils sont trop jeunes et ils n'entendent pas qu'ils qu puissent mourir comme ça. Quoi. En fait, il faut s'adapter à la personne, c'est-à-dire qu'il y en a certains, si tu les secoues trop, ils vont se bloquer, ouais. ça ne va, ça va rien faire. Et il y en as d'autres, effectivement, il faut les remuer. Celui qu'on a eu avant lui, lui par contre il faut le tenir, il ne faut, faut rien laisser passer parce que lui il a de la gueule et euh, ils n'ont pas de notion de danger dans le sens où hein, ils sont à un âge où on est immortel. Alors est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pris la
6: succession de tes parents Complètement. <rire>
8: Hier, j'ai explosé un rétro. Je rentrais, il faisait nuit. Une voiture arrive en face, je serre à droite sans ralentir. Paf J'ai été surprise par le bruit. J'ai ouvert la fenêtre, passé mes doigts à la surface du miroir. J'ai senti tous les éclats. Cher Nina, on ne se connaît pas vraiment, et le peu de fois où on s'est croisés, je t'ai trouvée plutôt intimidante. J'avais l'impression que rien ne pouvait t'arrêter. Alors, quand t'as proposé de questionner sur mon rapport à la voiture, c'était il y a 5 ans. J'embarquais avec une meuf que je connaissais peu. Elle m'a expliqué qu'elle prenait pas l'autoroute, qu'au-dessus de 90 km h elle se sentait pas à l'aise, que, que cette vitesse n'était pas naturelle. Ça m'a étonnée. Moi, je prenais rarement l'autoroute, mais plus pour des raisons politiques. J'avais jamais trop réfléchi à cette histoire de vitesse. Le temps est passé. À cette époque, on était presque toujours sur la route, en voiture, en camion, la caravane au cul, à chanter à tue-tête, on se sentait chez nous. Et puis un jour d'été, je me retrouve à conduire un minibus pendant un séjour adapté. On revenait du Puy-du-Fou, véridique. À bord, il y avait huit personnes en vacances, fatiguées, impatientes de rentrer dans un lieu familier, ne sachant pas conduire. Tout était calme, ça roulait bien. Je faisais un bon 130 sur l'autoroute, concentré. Et là, les poitiers blancs se sont mis à filer dans l'autre sens. Je me suis sentie hypnotisée. J'ai eu un vertige et une baisse de tension. Comme si tout mon sang quittait mon cerveau pour se retrouver dans mes talons. Cette sensation, je la connais bien. Je fais souvent des malaises et je sais qu'à l'étape d'après, je tombe dans les pommes. Mon corps est secoué de convulsions et fait des bruits bizarres. Bref, en un millième de seconde, je dresse le tableau. À cette vitesse, plus personne au volant. Il y a de grandes chances que tout le minibus y passe. L'angoisse. Sans savoir comment un truc s'est enclenché dans mon corps comme un, un programme de pilotage automatique. Mes mains ont serré le volant et mon pied a lâché l'accélérateur. Par chance, on arrivait à un péage. J'ai prévenu les collègues dans l'autre véhicule. Pareil que j'étais pivoine. Après ce jour-là, je supportais pas la vitesse. Dès que je tenais le volant sur l'autoroute, j'angoissais à l'idée d'avoir une crise. Sueur froide, mains moites, le corps ultra tendu. Mon regard papillonné de la route au rétro, Rétro, route, route, tableau de bord, route, 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 Rétro, route, route tableau de bord, table route, route, route. J'osais pas le poser trop longtemps devant moi de peur que les pointillés déconnent à nouveau. Faire de la route, c'est devenu hyper éprouvant, surtout quand j'avais des passagers. Certains potes étaient au courant, mais j'osais pas trop le dire. Je l'ouvoyais, je m'arrangeais pour conduire avant l'autoroute pour passer le volant à quelqu'un d'autre au bon moment. J'ai aussi beaucoup vanté le charme des routes pittoresques. Depuis, ça s'est un peu calmé. J'ai commencé par faire des petits bouts d'autoroute toute seule, quand il n'y a pas trop de monde. Puis je ne vais pas très vite. J'ai trouvé une vieille voiture qui va à mon rythme. Puis là où j'habite, il n'y a pas l'autoroute, c'est la campagne. Il y a plein de raisons de ralentir. Le verglas, la pluie, le brouillard, un beau coucher de soleil, un rapace en vol, la voiture d'une copine qui arrive en face. Et quand il fait humide, la nuit, on se lalomme entre les crapauds.
9: Chauffeur, On roule à 150 Non, je n'ai pas mon permis Mais il faut bien qu'un jour Je commence à prendre Donc, pourquoi pas aujourd'hui On ne fait qu'un petit tour On ne roule qu'à 160 Non mais regardez-le il est tout blanc, mais n'ayez pas peur comme ça. Bon, j'irai un peu plus doucement. Quoi La flèche pour doubler Quelle flèche C'est ça Ah, et si, y a un feu rouge. n'ouvrez pas la portière comme ça, enfin, c'est dangereux. Mais revenez, Roger Mais revenez, Roger Mais revenez, revenez
5: J'aurais pas dû prendre cette route, il y a trop de monde. Les vacances, là, ils sont tous là. Je suis sûr que c'est une rouge. Ça, je suis sûr que c'est une rouge. J'aime pas les animaux écrasés, c'est dégueulasse. Je suis peut-être pas normal, mais je crois que ça y est, je ne me sens plus coupable. Les psychiatres appellent ça de l'agoraphobie avec trouble panique. Ou encore de l'amaxophobie. Ça, c'est la petite case spécifique qu'on réserve aux troubles liés à la bagnole. Moi, je trouve ça étrange de compartimenter les troubles à ce point. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois... Une guérisseuse. Elle m'a ouvert d'autres pistes. Elle m'a dit que j'avais un cerveau fragmenté et que c'était physiologique, que je pouvais rien y faire. Il paraît que mes deux hémisphères du cerveau ont du mal avec la synchronisation. Je me dis que c'est peut-être pour ça que j'ai jamais été capable de rattraper un ballon. Oh. Tu vois, ça, c'est un peu la pire configuration qui peut m'arriver parce que ça descend à mort. Là, j'aime pas quand il y a des grandes descentes comme ça. Ça me fait un effet. J'ai l'impression d'être dans... Je me sens aspiré par la route, quoi. J'ai l'impression d'être dans un grand 8. J'ai l'estomac qui remonte, là. Surtout quand il y a un connard comme ça qui me suit derrière et qui me double pas alors qu'il peut. T'as la place, là Pourquoi tu doubles pas, couillon Double Mais double
2: plus ou moins appris à composer
5: avec cette perception défaillante, notamment dans les gestes de la vie quotidienne. Mais dès qu'on rajoute de la vitesse, j'y arrive plus. En voiture, je pense que c'est ça. Passer une certaine vitesse, 70 ou 80 km h tout se brouille. Les perspectives se tordent et je ressens un vertige. Un vertige horizontal. Je me sens pris en chasse et j'ai l'impression d'être une biche au milieu d'une battue.
2: Elle pourrait, euh... elle pourrait. Elle pourrait fermer les yeux et puis.. Et puis elle tombe à côté de la route. C'est pas du tout une bonne idée. C'est ma voiture à moi. Je serre fort le volant et je monte le son. Du gros hip hop. Je suis adulte, je file, j'accélère. Les virages, je les avale, je les engloutis. Que ouais, tu t'es endormi là en fait. Ah ouais, je crois que je me suis endormi. Mais dis, on s'arrête,
1: tu veux pas t'arrêter sur un côté Enfin, hein,
2: c'est vachement flippant, Rosa, de s'endormir en volant. Quoi, ouais, ça. ouais. Je t'ai posé la question en plus il y 30 secondes. Quoi. Tu sais, j'étais fatigué Ouais. Ouais, je sais pas ce qui s'est. En fait, je me suis pas vu. Ouais, je suis désolée Ouais, je vous ai bien vu dans l'arme, meuf. Ouais, ouais. Enfin, attention, enfin, je suis désolé de le prendre comme ça, mais fais gaffe quoi. Attends, je vais me garer là. Et...
5: Pas. Au volant, des gens à côté, en sais rien quoi.
2: En vérité, j'ai jamais eu de voiture à moi, pourtant ça fait dix ans que j'ai le permis. Et depuis le début, j'ai toujours été victime de somnolence au volant. C'est une enfant qui a peur de prendre des risques et qui dépend de la liberté des autres. Conduire me pompe la plupart du temps toute mon énergie et pourtant j'aime ça mais ça me lessive. Pour maintenir une conduite vigilante, il faut que, faut que je me plonge dans un état de stress permanent. Si je ne suis pas stressé au volant, mon esprit se balade. Si mon esprit se balade, je perds mon attention, je fais des bêtises, et cela devient dangereux. Pour me maintenir dans un état de stress, je visualise des scènes d'accidents et de morts au volant, en me disant que cela peut m'arriver. Et ça, je le fais sur des longs trajets. Je ne vais pas le faire euh, en ville ou, si je roule comme ça, euh, une heure. Et je le fais. Par exemple, à un moment, j'ai été amenée à faire beaucoup de trajets euh, entre Paris et Toulouse, où j'étais toute seule à conduire sur 8 heures. Et là, je le fais. Je me, je me stresse moi-même. Et en réalité, je ne sais pas si je visualise ces scènes sanguinolentes volontairement pour me maintenir dans un état de stress, ou bien si ces images viennent me visiter et me permettent de rester concentré suite aux derniers accidents que j'ai pu rencontrer en fait, sur mon passage. Je crois que j'ai un peu peur de la voiture.
10: 7 novembre 2011 Nuit Twingo Bordeaux qui ne s'appelle pas encore Courtenay Objet Histoire de bagnole Boîte en ferraille montée sur quatre roues qui fit la folle allure en rasant le bitume 2005 ça commence aussi la nuit dans une voiture. Twingo verte. Sur les aires d'autoroute de banlieue parisienne, à défaut d'autres, on rêve d'ailleurs, on imagine. Une petite route du Delaware, un lac gelé, du café. Autre nuit, autre voiture, Clio rouge. Un premier baiser sur le côté sauvage. Puis tous les soirs, dans une voiture ou dans l'autre, Garé dans ma rue, dans sa rue. Soirée voiture, dans la fumée des cigarettes. Les mois s'agglutinent. 2006. Dans une voiture, clio blanche, sur un parking. Il ne veut pas me faire l'amour. Peur qu'on nous voit. Les années s'agglutinent. 2008. Il ne veut pas monter dans une voiture avec moi et filer jusqu'en Grèce. Fuir la pluie qui tombe infatigablement sur le talon de la botte italienne. Peur de la route qu'on ne connaît pas. Un jour, il me fait un cadeau dans mon ventre. La conviction qu'il est dangereux de conduire la nuit seule. Tu vas où Tu vas à Paris la nuit toute seule Elle est vieille ta voiture, fais attention. T'as pas peur que ta voiture, elle te lâche Elle va te lâcher un de ces jours, fais attention. Comment tu fais si tu dois changer une roue toute seule sur l'autoroute Elle est vieille ta voiture, fais gaffe, fais attention, toute seule comme ça, fais gaffe, fais attention, elle va te lâcher. Elle va te lâcher bientôt, toute seule, fais attention, attention. La nuit, seule, dans la voiture, je le sens. Drôle de sensation dans le bas du crâne, jusque dans les épaules. Putain, j'ai crevé. Périphes parisien, gorge serrée. Putain, j'ai crevé. A 104, oh, bras mou. A1, j'ai crevé. A3, chorégraphie. Mettre le clignotant à droite. Garer la voiture sur le bas-côté. Mettre les warnings. Arrêter la voiture. Sortir de la voiture face aux autres voitures qui filent. Cherchez la roue malade, 1, 2, 2, peur de regarder les roues qui sont du côté de l'autoroute. Se forcer, vérifier les roues une à une, 3, 4, 1, rien. Remontez dans la voiture. Une grande respiration, repartir. Et dix minutes après, putain, recommencer. Combien d'années a dansé cette danse-là, à chercher désespérément une roue crevée Les années s'agglutinent. 2010. Un jour, il prend ses affaires et s'en va avec son cœur en sang. Irrépressible besoin de fuir, de tout laisser là. Tailler la route, seul. Je monte dans la voiture. Twingo verte. A104. Il est dangereux de conduire seul la nuit Drôle de sensation dans le bas du crâne A1 et le jour aussi Jusque dans les épaules et le jour aussi Gorge serrée Non A86 Putain Non Bras mou. Ah. Non Je décide que non Que la danse est finie Je laisse la peur là Sous un pont de l'A86 Quelque part au nord de Paris Depuis, j'évite de passer par là de peur qu'elle n'essaye de remonter dans la voiture.
11: Ça marche bien, ouais, ça marche mieux, ouais, ça marche plus. Ouais, ouais. Elle le si bien, 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 tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, 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 tellement bien. Ma nouvelle voiture, je l'ai reçue ce matin. Je fais la rôder de mon mieux, mieux. Pour qu'elle marche encore mieux, elle marchera mieux, 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 encore mieux. Ma nouvelle voiture, elle roulera mieux, 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 encore mieux. Ma nouvelle voiture, je nettoierai les bougies. Je visserai deux, trois boulons. Prom, prom, pour que le moteur tourne rond. Elle marche mieux, elle marche mieux, euh, oui, mieux. Elle marche
9: mieux, elle marche mieux. Elle marchera mieux.
11: mieux, 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 tellement mieux. Ma nouvelle voiture, elle roulerait mieux, 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 tellement mieux. Ma nouvelle voiture, si j'avais repissé les pièces. Oui, mais voilà, je ne sais plus, plus, plus. Et maintenant, elle ne marche plus. Elle ne marche plus, 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 vraiment plus. Ma nouvelle voiture, elle roule plus, 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 vraiment plus. Ma nouvelle voiture, je me demande ce qu'elle a. Et puis, à la fin, j'en ai marre, marre, marre. Mais qu'est-ce qu'elle a
1: On entend la rivière. C'est trop bien Donc nous sommes dans le parc de la Vanoise. Et on est vraiment dans euh, le fin fond d'un vallon et euh, juste au-dessus de notre chalet, il y a un chemin qui part pour aller euh, pas dans la montagne. Et... Euh, et qui, bon, qui, a, qui a un gros chemin de randonnée, quoi. Et du coup, euh, ben, au-dessus du chalet, à 100 mètres, on, on peut dire un truc comme ça, peut-être non, peut-être 500 mètres plus tôt, un truc comme ça, il y a encore trois petits chalets, trois, quatre petits chalets et la source d'eau potable. Et du coup, ce matin, j'ai voulu aller chercher de l'eau à la source. J'ai voulu y aller avec mon camion. Pour expliquer un petit peu ces petits chalets là-haut, en haut. Eh ben ils sont à flanc de montagne. Forcément, comme sur une montagne, le petit chemin, bah, il, il est à flanc, de, à flanc de montagne aussi. Donc d'un côté, bah, il y a la montagne qui monte, et de l'autre côté, bah, il y a le ravin. Quoi. Du coup, euh, je monte avec mon camion, et puis je me dis que je vais d'abord lui faire faire demi-tour, comme ça je serai calé pour redescendre, et puis après j'irai remplir les bidons et tout ça. Donc, je commence à faire mon demi-tour. Il se trouve que j'ai mal évalué euh, la place que j'avais pour faire demi-tour. Et j'ai pas du tout pris en compte que mon camion, même si je l'adore, et eh ben, il braque pas du tout, du tout, du tout bien. Et que du coup, bah, il faut faire des manœuvres assez larges. Le petit détail aussi, c'est que cette nuit, il a plu à fond toute la nuit. quoi, Et donc, c'était vraiment trempé par terre. Donc, tout ça pour dire que, euh, eh ben, que j'ai coincé mon camion. Que je l'ai coincé de manière à ce que. Euh, ben, il était quasiment retourné dans le sens qu'il fallait. J'avais besoin de reculer pour pouvoir euh, tourner correctement et pas tomber dans le ravin et reprendre le chemin. Mais que vu que c'était mouillé et que c'était quand même en pente et du coup qu'il fallait que je recule en montée et, ben, et que mon camion était lourd, et ben il a pas voulu. Et du coup, euh, je me suis retrouvée à à petit à petit euh, m'approcher de plus en plus le nez du ravin, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où en fait, bah, en fait j'avais l'impression de plus du tout avoir de possibilité de faire quoi que ce soit, parce qu'il était complètement coincé, et ça a été l'horreur. Il descendait un petit peu par à coup, et quand je freinais, il avançait limite un peu tout seul, et même avec le frein à main, j'avais l'impression qu'il avançait tout seul vers le ravin et que je n'arrivais pas à l'arrêter. Et quoi que je faisais, j'arrivais pas de toute façon à reculer et à m'être bien, et que, ben, fatalement, il y allait tomber dans le ravin, quoi. Et moi avec. Du coup, ben, j'ai eu un gros coup de chaud, de froid, de pas bien du tout. J'ai les jambes qui ont commencé à trembler. J'ai commencé à avoir envie de vomir. Et du coup, j'ai quand même réussi à le stopper. Enfin, en tout cas, à l'arrêter, à... à vraiment loin du ravin et en me disant que là il était coincé pour toujours <rire> voilà je me suis dit bon allez sophie euh, fais euh, donc autre chose prends une pause et puis on réglera ça plus tard donc déjà je suis allée remplir mes bidons mais donc j'étais quand même pas bien et puis bah je suis redescendue au chalet euh, retrouvé violette et voilà et donc arrivée au chalet ben bah, j'avais absolument besoin de fumer une cigarette et de me poser et j'étais hyper mal j'étais vraiment pas bien du tout, du tout, du coup voilà. Et en fait, je voyais vraiment pas comment c'était possible que je me sorte de cette situation. Il y avait, pour moi, il y avait à ce moment-là aucune possibilité. Euh, du coup, bah forcément, on a... Enfin voilà. Et puis, on a envisagé quand même des trucs. Hein. J'ai envisagé d'aller euh, voir les voisins pour leur demander leur aide. En même temps il fallait tirer le camion par l'arrière et il n'y avait aucune possibilité de faire monter un 4x4 de l'autre côté donc c'était juste pas possible. Donc en fait il n'y avait pas de solution. Enfin, Peut-être mettre des gens pour le pousser par l'avant, pour le faire reculer, sauf que en fait euh, s'il glissait le camion et eh ben déjà bon bah le camion c'était mort et en plus il allait écraser tous les gens qui étaient devant, donc c'était encore pire. Après, on a pensé à aller voir dans la grange s'il y avait des planches pour pouvoir mettre des planches d'une manière à ce que la roue de mon camion, en braquant, et ben, plutôt que d'aller dans le ravin, elle passe sur la planche. Mais c'était quand même franchement incertain, très très dangereux et un peu fou quoi comme solution. Puis après, là, avec Vio, et ben, on s'est dit « Ah, mais peut-être si on déchargeait le camion, peut-être qu'il serait plus léger et qu'on pourrait aussi euh, plus le manœuvrer ». Parce que du coup, dans le camion, à l'arrière, il y a un lit, euh, il y a des caisses, enfin voilà, il est un peu lourd. Et puis on s'est aussi dit que ce qu'il faudrait, ce serait qu'il fasse super beau toute la journée pour que ça sèche aussi, et pour pas qu'il patine. Donc Violette, elle est venue avec moi, en me disant, bon allez, on va aller voir, on va se rendre compte. Ah oui, parce que je voulais pas aussi qu'elle monte sans moi, parce que j'avais peur que mon camion soit instable, et que le frein maintienne pas ou qu'il y ait un truc, et que ça l'écrabouille. <rire> ou que euh, parce que j'avais l'impression aussi qu'il était positionné de manière à ce que euh, le bas-côté de la route ou la roue euh, qui qu allait aller dans le vide elle, est, elle était, qui était pas stable et je pensais que le terrain il allait s'écrouler aussi. Enfin je, bref, c'est pour ça que c'était un peu urgent aussi, c'est que j'avais peur que tout s'écroule. Donc je ne voulais pas qu'elle y aille toute seule. Donc bon on a fini par y remonter toutes les deux. On a évalué la situation. Et, et, et franchement, c'était cool parce que Violette, elle était hyper calme mais qu'elle me disait « bon, allez, ça va le faire <rire> ». Donc voilà, donc on, on a un peu sécurisé le terrain. On a mis des pierres devant les roues de devant pour éviter que le camion s'emballe et parte tout seul dans la pente. Et ben, on a vidé le camion pour l'alléger. Puis après, euh, je me suis mis dans le camion. Puis après, la Violette, elle m'a fait euh, « ah ouais, euh, c'est comme dans telma et Louise <rire> ». C'était la petite blague. Donc, gros gros suspense de « est-ce que ça va marcher ou pas ?» Puis en fait, j'ai reculé et puis en fait, ça marchait. Et il est sorti du premier coup. Et du coup, au moment où il a reculé, où je me suis dit « ça y est, je suis sauvée et j'ai sauvé mon camion », et ben la pression, elle est tout redescendue d'un coup. Et là, j'avais envie de pleurer. Et c'était un peu comme une crise d'euphorie bizarre, de, de gros relâchement. de enfin, Bref, et j'étais toujours pas très bien, mais tellement soulagée. Donc voilà, après on a remis les affaires dans le camion et puis on est redescendu. Et puis après Violette, elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire ma Gaver. Voilà. C'est la fin de l'histoire <rire> de moi qui ai failli mourir. Par rapport aux au voisins, là, ce qui me faisait flipper, c'est que, en fait, j'avais hyper peur que du coup, il euh, y ait toute une bande de gros gars qui viennent et qu'en en fait, ils veuillent absolument se mettre à la place du conducteur et faire la manœuvre à ma place. Et que j'étais persuadée que s'il y avait quelqu'un d'autre qui montait à ma place, il allait forcément euh, foutre le camion dans le ravin et se tuer en même temps avec. Oui, parce que c'est ça aussi. Je me suis dit, euh, euh, bon, s'il part, comment je fais Il faut que je saute euh, quand je commence à sentir qu'il est en train de partir. Parce que aussi, la question, c'était ça. Est-ce que tu mets ta ceinture ou pas Parce que soit tu sautes, soit tu te dis je saute, et tu prends le risque de ne pas sauter, et euh, ben, t'es mort. Et sinon, bah ouais, mais enfin, t'es quand même peut-être un peu moins mort sans la ceinture. <rire> J'en sais rien. Non, quand même là, j'étais morte, je pense.
11: Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il aura la femme.
7: Oh, c'est ouais, fort, regarde. <rire> oh, c'est pas banal.
11: Sur quelques 15 000 taxis parisiens, on comptait voici un an, à peine 70 chauffeurs femmes. On en compte 500 aujourd'hui. Ce qui n'est pas pour déplaire à la clientèle masculine. Ainsi, le fait est là, absolu officiel, la femme s'est bel et bien installée au volant. Et il nous a paru urgent de recueillir là-dessus quelques témoignages capitaux. Monsieur, vous êtes un conducteur parisien. Voulez-vous nous dire, pour les actualités françaises, ce que vous pensez de la conduite de la femme au volant Oh mon Dieu, monsieur Moi, j'aime les femmes partout, au volant ou ailleurs. Est la mienne, je viens de lui acheter une petite voiture d'un million quatre cent mille francs. Elle y tient beaucoup. Ça fait huit jours qu'elle l'a, elle n'a pas encore perdu la clé. J'en viens pas. Vous oh
3: êtes le
7: temps d'ici Sinon Sinon, je repasse mon
11: lino avec le jus de tes couilles. Il y a un starter, c'est si pratique. Ça me coûte 20 litres ou 100, oui, je sais. Le rétroviseur, ça lui rappelle son cabinet de toilette. La boîte à gants, son armoire à linge. Elle va vite, bien sûr, parfois. Hey, elle va faire des bélages, nous Oh, le salopard Monsieur, votre opinion sur la conduite féminine Ah Ça me gêne un peu. Alors, je peux vous parler de ma petite amie. Ah, oh, elle s'en sort très bien. Jolie jambe, hein? Feu rouge, feu vert, elle mélange tout. Oh, sa conduite ne manque pas de fantaisie. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une âme.
2: Il aura
7: la femme. Si, ça, mais si, putain! Je mets la main sur ce salopard qui a fait ça! Ben moi, je suis démette la gueule C'est des gens, il faut les décapiter vivants Les lapider à coups de hache Et j'en fais du pâté
5: Je pense que la voiture, c'est un outil qui exacerbe la schizophrénie. A chaque virage, on tombe sur une vision déformée de nous-mêmes, et pas toujours la plus reluisante. En quelques secondes, on peut passer de la contemplation la plus pure à l'agressivité la plus la plus extrême. C'est un peu le palais des glaces, mais il faut trouver la sortie. La personne schizophrène a l'impression d'être contrôlée par une force extérieure, de ne plus être maître de sa pensée. Bah ben oui, moi, tu vois, c'est ça qui me rend dingue quand je suis en bagnole, c'est que je me dis « putain, mais si là je pète les plombs et que je décide de partir dans le décor avec ma voiture dans les mains, mais là je bute tout le monde, tu vois, et j'ai ce pouvoir-là de buter tout le monde, et moi ça me rend taré quoi, tu vois, je me dis euh, « peut-être que je suis trop empathique » ou « alors peut-être que je suis ouf, je sais la pas ». La schizophrénie se traduit par des contours incertains de la personnalité, voire une incertitude pour délimiter son corps physiquement. Quel connard. Eh bien, c'est pas facile de délimiter les contours de ton être quand t'es dans une voiture à 130 km heure sur l'autoroute. Moi, je sais plus quoi faire de tous ces gens qui s'invitent dans ma voiture, alors je les laisse faire. Mais qui ça L'autoradio, c'est mon exutoire. Frénétiquement, je passe d'un univers à l'autre.
11: Ça h oh nuit, oh le dimanche. <rire>
5: J'aimerais... C'est possible, monsieur Et puis des fois, je tombe sur la musique qu'il faut et la route devient magique. Les paysages sont grandioses, la musique est parfaite. J'ai des visions et des fantasmes complètement mégalos. Je chevauche un pur sang blanc dans une robe de flanelle. Je m'en fous
2: de tout. Jamais, 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 jamais. jamais. Ils ne m'attraperont
7: jamais, jamais.
9: J'aimerais bien conduire à poil, je crois
7: caché dans les bois. J'aime bien les paysages hostiles où l'homme n'est pas le bienvenu.
9: La personne
5: schizophrène a des hallucinations.
7: Ne pas dormir, ne pas dormir,
9: ne pas dormir. J'ai envie de faire la guerre J'ai vu des poneys dans un pré et des chevreuils. Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui suis en colère.
0: Ma chère Nina, je m'enregistre d'une traite non-stop, n'ayant pas d'outils informatique. Je t'écris à l'arrache depuis la montagne, stop. Le seul endroit où je reviens régulièrement, stop. En pause, stop. C'est là où j'oublie tout, tout le reste, ici. Ici c'est une autre vie, pause. Même la radio, stop. C'est l'hiver. Stop. Le feu, stop. L'émulation, stop. La création, stop. Je m'endors, je me pose, stop. <rire> Mois de février, stop, stop, stop. Puis je redémarrerai sans cesse. Trace des ronds, France, sud-est, sud-ouest, ouest, grand ouest, Paris, nord, Paris, puis marche arrière, ouest, grand ouest, etc. Je roule sans arrêt, vite, doucement, <rire> Ça m'engourdit, me relaxe de la vie. Je pense comme un rêve. Les paysages, toujours nouveaux. C'est la route, c'est la vie, c'est le réseau. La soif, soif qui ne tarit jamais, qui s'avale à grande gorgée. Pourquoi toujours bouger Pourquoi rouler, bouger, rouler, bouger, tracer Tracer, tracer. Je ne suis pas d'ici, ni de là, ni de là-bas, ni d'ailleurs. Je ne viens de nulle part et je ne vais nulle part. Le support géographique est un prétexte à se connecter, à se promener, nous tous nous relier dans une trace. Le support. Cette géographie n'a pas de limite si ce n'est mon échelle. Je veux aller partout, 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 mais je ne pourrai pas le faire. Alors, j'irai à la rencontre. J'irai à la rencontre de l'autre qui a tracé aussi dans son coin. Et il me racontera. Raconte-moi. Je t'embrasse, Cécile.
4: Coucou Nina. Je profite que tu sois sur la route pour t'envoyer un petit mot. Car tu sais, quand tu as parlé voiture, ça m'a bien inspiré. Pourtant, ça n'avait pas très bien débuté cette relation entre elle et moi. Un permis passé cinq fois et des crises d'angoisse répétées et incomprises à chaque examen. La rencontre avec un énième moniteur d'auto-école et une petite remarque qui a débloqué la situation. Mais oui, bien sûr, vous êtes crispé. Vous conduisez en apnée. Vous retenez votre respiration dès qu'il y a quelque chose de contrariant sur la route. Alors votre cerveau est moins irrigué. Vous vous tendez, vous vous tendez, vous vous tendez et paf Ça explose mais respirez, bon sang! J'ai fini par l'avoir, ce petit papier rose, et l'aventure a commencé. Apprivoiser les routes, améliorer sa conduite, gérer les créneaux, la marche arrière. La marche arrière avec remorque? Alors, si je tourne le volant Alors, à si gauche, je tourne le volant, la remorque à gauche, la tourne remorque à droite? Non, As tourne As à droite. Non, je braque à fond à gauche. Ok, ouais, ça le fait. Attends, et si, si je veux la tourner à droite, je braque à gauche, à fond. Et merde, je suis dans un cul-de-sac. Non, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te raconter la masturbation en voiture. Oui, j'ai découvert ça un peu malgré moi. J'ai l'habitude de conduire la main bien blottie au chaud entre mes cuisses. Et une fois, elle a glissé dans ma culotte. C'était bon. Je ne sais pas si c'était le moment, ou alors la vitesse, les images qui défilaient donnant un autre mouvement à la cadence. Mais au moment où j'ai découvert ça, c'est devenu comme une petite drogue. Assez efficace et assez répétée à une période de ma vie. Oui, je sais. Beaucoup diraient que ça peut plutôt déboucher sur ça que sur ça. Pourtant, j'avais l'impression d'être hyper consciente et encore plus attentive à la route. L'effet était multiplié quand la voiture était lancée sur l'ascension d'une montagne. Et l'explosion de couleurs pouvait avoir lieu au moment où l'horizon apparaissait tout là-haut. Mais bien sûr, ça m'est passé. Et puis, c'était pas très côte de la route, tout ça. Non, je crois que je vais tester en moto. C'est quand même plus vivant. Allez, je t'embrasse et surtout fais bonne route.
3: Lettre à
11: Attendez. Parce que je commençais à en avoir marre que tous ces gens se sentent si bien avec leur voiture, leurs vacances, leur famille. Avant, je pensais, mais pourquoi continuent-ils à travailler Pourquoi ne font-ils pas leur baluchon Pourquoi ne partent-ils pas pour ailleurs, nulle part Une fois, je me suis endormi sur l'autoroute entre Marseille et Lyon. Ces lignes qui défilent. Je me suis endormi quelques instants. Et je me suis réveillé parce que. Ma voiture a heurté le truc du côté gauche qui s'est parlé de sens. Je me suis accroché au volant, désespérément, essayant de garder les yeux ouverts, et j'ai vu Ce n'était pas une idée, un mirage J'ai vraiment vu, comme si on pouvait voir le même endroit, il y a mille ans, ou dans mille ans, cette piste de bitume, de goudron, complètement lézardée, fissurée, envahie par les herbes comme les vestiges d'une civilisation antique, inutile, délabré. Le Parthénon, les pyramides, l'autoroute, les usines, tout était pareil. Et sur cette piste, des hommes, des femmes, des vagabonds, un sac au bout d'un bâton sur l'épaule, marchands, comme à la fin des films de Charlot. Et pas pour aller quelque part. C'était fini.
3: Ah, les voitures autour du cassette. À l'intérieur de la 106 blanche. Et pas pour aller quelque part. Ah non, pas pour aller quelque part. En haut de la montagne, garer la 106, les nuages fusent, fusent, -ce fait nuit. Qu'est-ce qu'elle fait la 106 Qu'est-ce que je fais là dans la 106 Pas pour aller quelque part. Ailleurs, prendre le baluchon. Peut-être la 106 c'est comme prendre le baluchon. J'insiste sur la 106 parce que j'ai toujours aimé les marques de voitures. Je voulais avoir une Golf 2, j'ai toujours voulu avoir une Golf 2, rouge, rouge. J'ai une 106 qui s'appelle Golf 2, marquée au Posca rouge. Sûrement que j'ai voulu avoir une Golf 2 à l'époque où la voiture était un fantasme. L'idée du style, avoir du style avec ma voiture. à un moment donné la voiture c'est plus un fantasme c'est un outil, c'est nécessaire pour partir, pour aller nulle part quand j'ai acheté la 106 c'était comme un choix très fort et faire le choix de ne pas choisir de pouvoir prendre la route tout le temps prendre la route tout le temps c'est aussi pas choisir mais c'était le choix de pouvoir ne pas choisir D'être là, là-haut, maintenant. Au col de Joux, dans les Pyrénées. Avec les nuages qui fusent. Qui vont droit, droit. Ils choisissent pas. Prendre les routes des Qui tournent, qui tournent. Mais moi je les prends vite. Et oui Nina, moi je les prends vite. Toi tu les prends pour aller doucement. Parce que justement, ces chemins de traverse te permettent d'aller doucement. Moi je les prends pour aller plus vite. Et puis m'arrêter à regarder les nuages qui fusent. Ils vont vite. Il paraît que c'est le vent de Moscou-Paris. Comme le Transsibérien. Dans la 106, comme dans le Transsibérien.
5: Chère toute, je sais bien qu'elle est dense, mon histoire avec la voiture. Ça peut être même indigeste parfois. Je suis sûre que vous devez penser « mais pourquoi tu t'infliges tout ça Pourquoi tu délègues pas cette responsabilité de conduire aux autres ?» La vérité, c'est qu'il y a une raison très profonde et ancrée et qui va bien au-delà des considérations pratiques ou pratiques genre « j'habite à la montagne, et il me faut une voiture pour me déplacer, blablabla. » Non, la cause de mon acharnement et par là même de ma frustration et de mon malheur, elle est tout autre. La route, c'est le squelette même de mon identité. J'ai tout construit autour d'elle. Je suis une succession d'autoroutes, de nationales, de petits chemins avec des stops et des priorités. Bébé, je ne pouvais m'endormir que dans une voiture. Mes parents faisaient des tours de périphes parisiens jusqu'à ce que je cède. Et enfant, j'aimais plus que tous les longs trajets pour aller en Espagne, dans lesquels je pouvais projeter sur les vitres de la voiture les fantasmes de ce que serait plus tard ma vie d'adulte. Et puis il y a eu l'électrochoc de l'adolescence. J'ai ouvert les livres de Kingsbury, Cassady, Kerouac. J'ai découvert les road movies, et je m'en suis jamais remis. J'y ai trouvé l'expression parfaite de cette quête brûlante que je ressentais déjà dans ma chair. Ce désir d'horizon toujours changeant, de drogue, d'alcool, de poésie, de sexe, de jeunesse flamboyante, de subversion. Une fuite en avant, chaotique et féconde. J'ai su que ce serait aussi ma manière de traverser la vie. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je crois que je ne regrette pas. Même si ces 15 ans de nomadisme m'ont usé, m'ont éparpillé, il y a tellement de morceaux de moi partout que je me demande si j'ai pas perdu des pièces. Malgré ça, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie sur les routes. Des souvenirs si forts que je peux encore me rappeler parfaitement les odeurs, les bruits, les couleurs. Alors malgré ma peur viscérale de conduire, je me lance chaque jour sur la route, mon coffre plein de tous mes bagages. Le monde va trop vite pour moi. Sur la route, j'ai du mal à trouver ma place. Je suis inapte au travail, à la sédentarité, à la rigueur. Je suis une jouisseuse, une gourmande, une rêveuse, une sauvage. J'ai encore soif de grands espaces, alors moi et John, John et moi, on va mettre le son à fond et on va continuer notre errance, jusqu'à trouver le bon parking ou le bon platane. Mais en tout cas, ce sera lumineux, je vous promets. Merci infiniment pour vos lettres,
9: Nina.
7: correspondance éclatée à X voix.